0: 矛盾的行为，第一种是会非常的努力，极度的努力，不休息的那一种；第二种是会变得人拖就拖，敷衍了事；还有第三种是不断的批评，只会批评。但是，动口不动手，你是否想到你身边有这样的人呢？他们有这样的状况吗？其实这些都是完美主义。在这本书里面有提到，为什么我们会对自己有过高的期待，其实都是来自于被内化的有条件的爱。原来爱还有分有条件跟无条件。你认知中有条件的爱是什么意思？怎样的爱叫有条件？爱就是爱，为什么还有分条件呢？有条件的爱其实。应该大家都可以想到这些情形。阿德勒说过：“幸运的人用童年疗愈一生，不幸的人用一生疗愈童年。”如果小的时候，父母总是告诉我们，要怎么做怎么做，才能怎么样怎么样？要像女孩子一样，要很会念书，要知书达理，要温柔体贴，才能找到好人家，才会幸福。这也是一种有条件的爱，你必须要先去。完成条件才有爱，你也可以先去拿到这个爱，再完成这个条件。总而言之，都是有条件的。相反的，无条件的爱，它就像是一个白白的恩典，是宇宙送给你的，什么都不必做，你也不用还。反正就是给你了，他不在乎你怎么想。但是无条件的爱它是有限度的，有条件的爱才是无限度的。你能做到多少，他就会给你多少的爱。但这些都是很不具体的，没有办法被量化的，我们不会知道。你必须要做到一个什么样的程度，才能够拥有这样的爱、这样的成效呢？毕竟无形的、无边无际，我们不太知道那个范围，会是要做到什么样的程度，才符合对方预期的。说到这里，其实大概已经知道完美主义的形成是从哪里来的。在小的时候，如果觉得做了一件事情，长辈会开心，家人会开心，好像就可以减少他们的一些不愉快，也获得他们的肯定支持的时候，这个小朋友就会一直想要去做更多、更多。大人眼中的好的事情，你没有办法去想象，这世界上真的有白白的恩典、无条件的爱，只要你愿意接受，他就可以给你。会认为什么事情你想要什么，都一定要有一个代价吧，去交换。你没有办法允许自己。什么都没有做，就可以拥有对方的爱。我后来才发现这件事情啊，这个信念它会影响到一个人的一生，不论他在什么事情上，跟同学的相处，在学校跟同学、的老师，在家里跟家人、长辈。甚至是亲密关系里面的另一半，或者交往的对象，甚或者是上班之后跟同事、主管这些，当你不相信有白白的恩典，任何事情都是要交换的，你必须要去表现得很好，你才能够得到对方的爱，或者是。看见你，你会一直想要去表现自己，甚至会出现讨好型的人格，因为你不知道要怎么做。你只能一直不断的要求自己，去做一些表现很好的事情，别人口中或眼里所谓的成就。这个时候我就想到了，为什么我会一直想要去把自己做好？是或者是我容易看到问题，然后去发现问题，找到问题，改正问题，在这中间我到底得到什么？这件事情会让我觉得很有成就，或者是我会觉得很得意吗？其实并没有因为没有人希望被看见问题，大家都想要被肯定、被看见、被鼓励、被支持。我也是。而在这个看这个书的过程里面，我想到了一些。以前的画面，以前所经历过的事情，我以为我已经放下了，其实并没有。这些情绪，那些事情所带给我的一些情绪，其实只是被我强忍住了。他们原来一直藏在我的细胞深处，是在。细胞里面的那一种 ，DNA 里面的那一种，而且因为那些事情，让我觉得我一定要更努力，去牺牲付出，才能得到别人的爱。原来在我小的时候，小学的时候。因为搬家，然后转学到了市区的小学，在那个市区的小学，那时候我的国小老师票选大家的群域成绩，是依照投票匿名投票的方式去票选你最喜欢班上的哪一个同学。以及你最不喜欢哪一个同学的方式，来决定一个小朋友的群域成绩，就是他在一个群体里面的一个样子。所以在那一次的分数，就是在那一次的匿名投票结果，我是班上最多人不喜欢的小朋友。我表面上看起来是若无其事，但其实我非常非常的难过，甚至现在想起来，我都还是觉得很难过。就是为什么这些同学不喜欢我？甚至我根本不晓得为什么他们不喜欢我，他们不喜欢我的点是什么？平常可能也没有特别的说出来，甚至我可能也没有去觉察到他们，嗯，对我的感受。或是他们对我是喜欢还是不喜欢的，但是就在那一场投票里面，他完美的呈现了这样的一个状态。也也没有人特别安慰我什么，对，但是可能就一来我也是跟他们不太熟，毕竟是一个刚转学过来的小朋友，然后我也没有跟任何人说这件事情。就是没有跟家人或者是谁去讲这件事情，但是这件事情确确实实的在我的童年里面，就是留下了一个很大的伤害。后来也因为那一次的事情，我就发现，原来我这么的不讨同学喜欢，这么多的同学有好像二三十个同学吧，投我。在那个时候的我是不太知道说，说没有人教过我要怎么去让对方喜欢我。学校老师不会教你怎么去提升自己的群域成绩，融入群体之中。在那之后，我开始努力的想要跟同学培养好关系，培养感情。即便我不喜欢那些同学的样子，我依然就是配合着他们，甚至做出一些我自己也不喜欢做的事情。有一次，在扫厕所的时候。同学说了一句：“要我小心，就是拧抹布的时候要小心，不要去泼到另外一位同学，因为他穿着白色的衣服。但是当下我也穿着白色的衣服啊，嗯，所以我就为了让他们觉得，哎、欸，我并不在乎这件事情，所以我就去把我的，所以我就。”会去让自己做出一些自己其实不喜欢，但是个人为了证明我自己其实很好，所以我就会努力的去做一些表现的事情。这并不是我的本意，那个自卑感，潜意识里面的自卑感就形成了。伴随着我长大，可能我都没有发现，我一直会怕别人讨厌我，所以去做出了一些压抑自己，或者是让自己去做出一些自己不喜欢的事情，只为了讨别人开心，或者是讨别人喜欢，这就是一种有条件的成就情境了。因为我的目的是为了让别人喜欢我，在这样的一个有条件的爱之下，我必须先完整那些条件，就是让对方喜欢我的条件，才能够得到他们的认同。的确，我在之后国小六年级的时候，跟同学们是有比较好的一个状态，他们也发现我并不是像我看起来的那个样子。他们也愿意跟我玩，邀请我去他们家或者是一起参加学校的活动。而在六年级的时候，同一个班导师，他还是采用一样的方式去决定我们的群育成绩。然后我的被讨厌的票数已经降低了，因为有其他他们可能发现了更讨厌的同学。但是我并没有很开心，我觉得这有点像一场鱿鱼游戏，他让我们自相残杀，用这种方式去决定最后胜出的人是谁。这个过程里面，对于我们这些当下身心灵、身心都还没有发展健全的小朋友来说，其实都会有一些伤害在的，所以我也不希望这样的事情再发生别的小朋友身上。嗯、而在这本书里面，他不但让我们带我们去认识了完美主义，他也告诉我们该怎么跟完美主义和平共处。要怎么去接纳自己？让你明白，完美主义原来就是自我期待跟自我评价矛盾的时候产生的一种内心状态。而这个引发这个状态的主因就是焦虑，所以要先从改善焦虑开始。降低学习调试焦虑，就可以改善问题。也就是因为焦虑会让我们有过高的自我期待，但是又有着过低的自我评价，所以如果要解决焦虑，就是去想办法缩短两者之间的差距。说起来很容易吧，就算告诉自己，树影不重要，你就会放弃嘛。所以这时候，我们真的就是要去静下心来。当你感到焦虑的时候，去探索自己的内在，找到那个让我们觉得痛苦或恐惧的那个根源，是对什么感到匮乏？你想要的到底是什么？那个没有被满足的需求是什么？勇敢的去面对它，允许它，因为它也是你的一部分。慢慢的练习，去放下、接纳、臣服。去学习，放过自己。外面的世界没有别人，只有你自己。我们只需要去做我们自己原本的样子，而不是成为别人希望你成为的样子，因为那些东西本来就不属于你。我们都是丰盛的，本自具足的。你该拥有的一切早就存在于你的生命里。让我们一起微笑，慢慢的深呼吸，吸气，去感受自己身体的状态。去更多的跟自己连接，吸气的时候去感受自己身体的变化，吐气，吐气的时候学习放下，再慢慢的吸气。吸气的时候，去感受每一个器官、细胞，在吸气的时候，全身都在舞动，你知道吗？在慢慢的吐气，放松自己的肩膀。把那些不属于你的情绪，都还给宇宙以及对方。谢谢你今天的收听，祝你有美好的一天，我们下次再见喽，拜拜。